0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Uuden Kaupungin vapaa-seurakunnan opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme saat osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. hetkeä. No niin, tänään kun tulin tänne. Pyhämaahan, niin näin Laitilan keskustassa hienon näy, tuli Rolls Royce vastaan. Se on sellainen hieno auto, semmoinen vanha hieno Rolls Royce tuli vastaan. Ja ajoin pienen matkaa eteenpäin, siellä Untamalassa oli se tori ja toritapahtuma ja tien varressa paljon, paljon vanhoja autoja. Olisi mieli tehnyt jäädä kattelemaan niitä, mutta ei voinut sitä liikennettä käydä vaarantamaan ja tukkeamaan. Oli vaan mentävä ohitse ja tuumattava, että olipa paljon kauniita autoja. Ja mitäs se sitten oikein tarkoittaa? Miten liittyy siihen, mitä aion sanoa? Olen aina ihailu vanhoja, hienoja autoja. Ne oli persoonallisia. Ei ollut kaikki saman näköisiä. Nykyään ne on melkein kaikki saman näköisiä. Ei tiedä, minkä merkkinen auto on, kun vastaan tulee, mutta vanhoista autoista tietää heti. Minäkin tunnistin heti Rolls Roycen. Ei ollut tarvetta ruveta miettimään, että mikä tuo auto oikein oli. Autot olivat persoonallisia. Ne sai olla erilaisia. Ei pakotettu olemaan kaikki samanlaisia. Me ihmisetkin ollaan erilaisia. Kun tästäkin kattelee teitä, niin teitä on kovin monennäköistä ihmistä siellä. Ei ole yhtään näköistä, Tai sitten näin harhoja mennään oikein. Tulee vanhaksi, alkaa vähän tuo näkökin heikkenee. Mutta näytätte ainakin. Yhtäkkiä katsottuna erilaisilta. Ja seurakunnat voi myöskin olla erilaisia. Iloitsen tästä tapahtumasta, joka on seurakuntien yhteinen. Meillä on useampia seurakuntia ja uudessa kaupungissa useita seurakuntia. Ja jo silloin, kun tulin tänne yli 20 vuotta sitten, ihmettelin sitä, että Täällä on näin monta seurakuntaa. Ja ihmettelin myöskin sitä, kun nämä yhteydet, välit oli niin hirveän hyvät. Koska olen nähnyt myöskin toisenlaista, kun olen niin kauan ollut pappina. Tämä yhteys, se on ollut olemassa kaikki nämä vuodet. Meillä on ollut yhteisiä tapahtumia ja yhteisiä kokoontumisia. ei ole mitään sellaista kyräilyä eikä kilpailua täällä minun nähdäkseni ainakaan ollut. Ja voidaan hienosti ajatella toinen toisiamme veljinä ja sisarina Kristuksessa. Ja tämä tapahtuma täällä, nämä tapahtumat täällä ja missä niitä on pietty, luodolla soi tapahtuma. Ovat ilmausta Jumalan perheväen keskinäisestä yhteydestä. Ja taivaassakin olisi tarkoitus, että me ollaan yhdessä. Ja kyllä se olisi hyvä opetella meidän sitä yhteyttä kokemaan, tuntemaan ja ja rakentamaan jo täällä maan päällä. Kun sinne taivaaseenkin meidän pitäisi kaikkien yhdessä sopia ja sovitaanhan me Tässä tilaisuudessa on jo tuotu esille missä on se meidän yhteinen perustamme se on Jeesuksessa ja hänen täytetyssä työssään Jeesus ja hänen täytetty työnsä. Mutta sitten olisi hyvä varmaan ottaa joku raamatun kohta myöskin, ja sen johdolla jotain sanoa. Tämä on tällaista vähän yleisempää jutustelua tähän mennessä ollut. Ja otan täältä ilmeisestikin tämän päivän raamatun kohdan. Ainakin pitäisi olla. Ja tämä on Jeesuksen vuorisaarnasta. Pieni kappale Jeesuksen vuorisaarnasta. Ja luulen, että tämä Jeesuksen vuorisaarna on teille tuttu saarna. Se on itse asiassa aika pitkä saarna, kolme kokonaista Raamatun lukua. Jos se lukee läpi, niin minkä verran siinä mahtaa mennä aikaa. Ei se mikään ihan. Hetkessä luettava ole kuitenkaan, olletikin, jos sen vielä ajatuksella lukee ja rukoillen. Jeesus sanoo, sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakun. Ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi, kuin fariseusten ja kirjanoppineiden. Ette pääse taivasten valtakuntaan. Tässä rupeaa miettimään sitä, että miten hän suurta näiden pariseusten ja kirjanoppineiden vanhuskaus yleensä ottaen oli. On hyvä tietää, Millaista se oli, koska meidän pitäisi päästä parempaan? No se oli sellaista yritystä täyttää Jumalan lakia, Jumalan tahtoa. Olla tässä pyrkimyksessä kirjaimellinen, pyrkiä noudattamaan mitä on käsketty noudattaa. Ja kun raamattua luemme, niin Havaitsemme, että tässä noudattamisessa pääpaino oli sillä, miltä asiat näyttivät päälle päin. Siinä ei ollut ollenkaan kysymystä siitä, miltä asiat näyttävät, jos katsellaan sinne ihmisen sisäpuoleen. Sisäpuolelle. Ja nehän ovat sellaisia. Asioita, joihinka meidän katseemme eivät yleity. Emme näe toinen toistemme sydämeen. Samalla muistaen, että Jumala näkee sydämeen saakka. Hän näkee meidän tekojemme taakse. Pariseukset kirjanoppineet halusivat, että asiat näyttävät silmin katsottuna hyvältä ja moitteettomalta. Mutta havaitsee hyvin, hyvin monta kertaa sen, kun raamattua lukee, että se ei riittänyt. Se ei riittänyt alkuunkaan Jeesukselle. Jeesukselle, joka ei ainoastaan katsonut, mitä tapahtuu, vaan myös mitä siellä ihmisen sisimmässä on. Jos nyt ajatellaan vaikkapa. Sellaista asiaa kuin katehus, eihän sitä luettu tässä fariseusten ja kirjanoppineiden opissa ja elämäntavassa yhtään miksikään pahaksi asiaksi, jos olet kateellinen. Ja nämä ihmiset olivat esimerkiksi Jeesukselle hirveän kateellisia. Ihmiset juoksee hänen perässään ja rientää kuuntelemaan häntä ja tämmöinen kansan liike. Mutta ei se ollut mikään paha asia. Ei sitä pietty syntinen. Mutta tämmöiset ulkonaiset teot, ne oli paha asia. Tuomittavia asioita. Ja sen mukaan katsottiin, kuka on hyvä ja kuka on huono. Kuka on syntinen, kuka on vanhuskas. Jumala katsoo ihan toisella tavalla. Hänen edessään kateus on yhtä paha asia kuin joku paha teko. Mikä se sitten voisikin olla? Jumala katsoo sydämiin, mitä siellä on. Ja kun käskyjä selitetään esimerkiksi rippikoululaisille, aika juurta jaksaen meidänkin rippikoulussa, halutaan korostaa sitä, että Eivät vain teot ole ratkaisevia, vaan myös se, mitä sanomme, mitä ajattelemme tai mitä jätämme tekemättä. Ja Raamatusta näemme, että myös ne tekemättä jättämiset voivat olla aika raskauttava asia. Hirveän helposti jää hyviä asioita tekemättä. Jää hyvä sana sanomatta. Hyvä ajatus tulematta mieleen. Pahat ajatukset, pahat sanat, pahat teotkin välillä. Ne kyllä meiltä luonnistuvat. Vanhuskautemme pitäisi olla paljon suurempaa kuin fariseusten ja kirjanoppineiden, missä vain nämä ulkonaiset teot on ratkaisevia. Ja kun niitenkin Osalta aika vähäiseksi se määrä jää. Niin jostain hirveän paljon isommasta on kysymys siinä vanhurskaudessa, joka Jumalamme eessä kelpaa. Ja tänään se ratkaiseva asia, tänään tai jonain muunakin päivänä, on se, että onks meillä tämä parempi vanhuska. Ei niin, että me yritettäisiin itse pystyttää sitä, mitä omaksi vanhurskaudeksi kutsutaan, vaan että me etsisimme ei vain parempaa vanhurskautta, vaan täydellistä vanhurskautta. Ja mitä Raamattu sanoo tästä? Hän, siis puhuu henkilöstä, hän on meidän vanhurskaute. Ja silloin puhutaan Jeesuksesta. Hän on meidän vanhuskautemme. Hän on se paljon, paljon parempi vanhuskaus, joka Jumalan eessä kelpaa. Ja kas kummaa, niitä ihmisiä, joilla on tämä Jumalan vanhuskaus Kristuksessa, kutsutaan raamatussa toisaalta myöskin vanhuskaiksi. Jos vanhurskassa vaivoin pelastuu, niin mihin joutuukaan Jumalaton ja syntinen? Kristuksessa vanhuskassa. No, onko meillä tämä vanhuskaus? Se voidaan kysyä myöskin toisin sanoin. Olemmeko uskossa Jeesukseen? Oletteko te antaneet elämänne Jeesukselle? Olenko minä antanut elämäni Jeesukselle? Se on se tärkeä asia. Elämän antaminen Jeesukselle. Ei ole mikään sellainen epämääräinen asia. Niin ettei oikein tiedä, miten tämä asian laita on. Se on ihan selkeä ratkaisu tai päätös. Antaa elämä Jeesukselle. Se on ihan selkeä. Se on tavallaan vali. Ja Jumala haluaa, että me tehdään näissä asioissa sellaisia selkeitä ratkaisuja ja valintoja. Koska jos nämä asiat jää jotenkin epävarmalle pohjalle, niin sitten se rauhattomuus kyllä tulee meihin. Ettei oikein tiedä, miten olla ja elää. Ja miten käy sitten, kun ei enää eletä. Ottaa Jeesus vastaan. Uskoa häneen. On ottaa vastaan syntien anteeksiantamus Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Minultakin kysyttiin silloin kun uskoon tulemisen äärellä oli, "Tahdotko saada syntisi anteeksi?" Se oli se kysymys. Vastasin tahdon, kun en oikein muutakaan voinut siihen vastata. Tulin uskoon, sain synnitä ja iloitsen siitä, että tänäänkin saan olla Jeesuksen oma. Ja iloitsen niistä, jotka ovat löytäneet Jeesuksen omaksi vapahtajaksi. Sillä näillä ihmisillä on se paljon paljon parempi vanhuskaus. Ilman sitä emme pääse taivasten valtakuntaan, mutta sen kanssa, sen omistaina, taivas aukenee meille. Ja silloin sydämessä on sellainen ivo ja rie, kiitollisuus. Ja Jumalan lapsen turvallisuus myös silloin, kun elämässä ahdistaa. Ja Jumalan seurakunta on tarkoitettu olemaan myöskin sellainen seurakunta, jossa hoidetaan ja pidetään huolta. Rukoillaan puolesta ja ollaan tukena ja apuna. Tämä tilaisuus jossa me näitä ukrainalaisia muistamme ja yritämme auttaa. Sekin on ilmausta siitä, että sydämessämme on Jeesus. Jeesus, joka kehottaa meitä pitämään huolta vähimmistä velistämme, sisaristamme. Ja Ukraina merkitsee meille tässä hetkessä ja näinä aikoina sitä, että meiltä kysytään Teemmekö totta uskosta Jeesukseen? Riennämmekö auttamaan niitä ihmisiä, jotka apua tarvitsee. Siellä Ukrainassakin on paljon ihmisiä, jotka uskoo Jeesukseen. Siellä on monia seurakuntia. Siellä on myöskin ihmisiä, jotka eivät usko. Ja se apu, mitä sinne annetaan, voi merkitä joillekin, jollekin tai joillekin sitä. Että he kokevat, että Jeesus on heitäkin varten. On Jeesus, joka auttaa. On Jeesus, joka lähettää auttamaan. Ne asiat liittyy siihen pelastuksen sanomaan ja sen eteenpäin viemiseen. Tällä sanoilla haluan toivottaa teille taivaallisen Isän siunausta. Ja iloitsen tänään siitä, että meillä on näin nätti ilta hän mahtoi olla viikko sitten täällä? Alunperin oli ajatus, että olisi ollut viikko sitten tämä tilaisuus. Minä olin Itä-Suomessa ja olin illalla lenkillä ja sato vettä piti olla koko ajan sontikka kädessä. Meillä on ihana ilma ja taivaanissa on varmaan tarkoittanut, että me tänään nimenomaan ollaan täällä koolla. Tänään 24.7. Taivaan lisää siunausta teille kaikille.